0: dormindo no quarto dos pais. Você leva seu filho para o seu quarto? Então escute esse podcast e saiba o que pode influenciar na vida deles e na sua. Eu sou Letícia Cardoso, educadora sexual, e você está ouvindo o podcast Lei Explica, um espaço para falarmos sobre relacionamentos e educação sexual. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre quando os pais colocam os filhos para dormir nos seus quartos, sejam eles bebês, crianças pequenas ou filhos neurodivergentes. A gente sabe que isto é, na maioria das vezes, uma ação pensando no cuidado com os filhos e em dar atenção. Mas é importante debater o que isto pode acarretar e quais problemas podem trazer para falar desse tema, eu convidei minha amiga e psicóloga Célia Mota. Então, Célia, te apresenta para os nossos ouvintes. Olá, gente, tudo bem?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, é assim que fala, né, Letícia? Tudo Sim. bem? Prazer estar aqui com vocês. É, eu sou a Célia, eu sou psicóloga, eu trabalho em consultório, na área clínica, com adolescentes, com adultos e casais. Eu sou educadora sexual também. E trabalhei, agora não mais, mas trabalhei muito tempo eh, no centro de referência especializado da assistência social. Eu moro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Louveira, e trabalhei bastante tempo com mulheres vítimas de violência. Estou aqui para contribuir com esse tema bem importante para ajudar aí as pessoas a pensarem um pouquinho nesse assunto.
0: Ótimo, Célia. E a gente quer já salientar, nesse começo, que nós estamos aqui não para julgar nenhum pai nem mãe, né, ou para ditar regras, fórmulas. A gente está aqui é para refletir sobre o tema. A gente sabe que cada família tem a sua realidade, né? tem, cada um tem a sua estrutura. Célia, tu trabalhando no CREA, deve ter visto muita essa questão familiar, né? Uhum. de estruturas familiares que tinha um cômodo só para dividir, para poder dormir, então não tem nem opção de pensar outra maneira de, de poder funcionar, é né? Uhum. E aqui não, aqui a ideia é, na verdade, trazer informações para que os pais entendam o que, que pode acontecer ou como pode mudar ou como pode até mesmo manter a situação, mas de uma maneira mais tranquila sem acarretar problemas para nenhum dos integrantes da família, né? Nem para os pais, nem para as crianças.
1: Então é a ideia aí. é
0: debater. É isso, isso. aí. Quando que eles começam a trazer a criança para o quarto? Já da saída do hospital, não é? Uhum. é
1: Letícia, olha, normalmente né, a gente ouve muito, né? E eu acho que a gente teve essa experiência também, eu como mãe, você também, né? É, quando a gente chega da maternidade, principalmente o primeiro filho, é, a gente tem muita insegurança, né? Então, e até por orientação, muitas vezes, do pediatra, é, de estar perto da criança, dormir perto da criança, para que, que tudo fique bem, para a gente observar se tudo fica bem com aquele bebê que acabou de nascer. Né? Eu acho pertinente isso, sabe? Mas assim, eu acho que tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Inclusive essa coisa de dormir na mesma cama que o casal, né, isso é, é provado, inclusive, né, algumas situações que a gente já sabe, já ouviu, é, enfim,
0: já leu sobre isso, de... É, da criança se machucar, inclusive do Exato, pai. eu conheço é. casos de pai que estavam é, cansados uhum. né, com a uhum. rotina, que é normal tanto a rotina de trabalho quanto o cuidado do, do bebê e o pai acabou dormindo pesado e a criança estava no meio e ele dormiu sobre a criança. Uhum. E, claro, uma tragédia, infelizmente, né? Então, uhum. assim... Mas pode acontecer, é pode né? Pode acontecer, exato, a gente uhum. tem que estar ciente, por isso que até dormir no quarto é uma coisa, agora dormir na cama é bastante complicado mesmo. Exatamente. Né? E eu acho assim, eu acho que
1: Quanto mais cedo, né, eu acho que é importante a gente frisar isso, né, a família, é, na verdade, quando chega um bebê na família, eu acho que é o bebê que a que tem que se adaptar à rotina da família, ah, e não ao acho contrário. Isso é muito importante, né? Porque Exato. a gente vê muitas, muitas famílias querendo é, se adaptar à rotina daquela criança, que na verdade a criança não sabe, né? Quem ensina e quem mostra, Exato. né? A rotina são os adultos, é a família, é o ambiente que ela chega, né? Então é, é muito complicado isso e a gente vê muito. É, e assim, quanto mais cedo essa criança conhecer o espaço dela, o lugar dela, a caminha dela, eu acho tão importante isso, né? Gente, ela não vai se sentir menos cuidada, menos amada por causa disso. Sim. Né? É, eu acho que, porque eu acho que gera muita culpa. Né, a no culpa adulto, materna na... sempre aparecendo, Opa, né? Muita, né? Muita. Ah, mas eu vou é, deixar a criança lá no quarto, meu Deus, mas eu não vou ouvir. Tem muito isso, né? Sim. Então eu, eu acho que quanto mais cedo a criança for para o lugarzinho dela, é melhor. Mas ok também a criança estar perto da mãe nos primeiros dias, nas primeiras semanas, se for o caso. É, para essa adaptação. E uma coisa que eu quero chamar atenção aqui, gente, é assim, é, vínculo é diferente de dependência, né? Porque eu acho que essa aproximação bebê. Mãe e bebê, ela é muito importante para criar-se um vínculo entre, entre eles, né? É muito importante isso nos primeiros, principalmente no primeiro mês de vida da criança, né? Uhum. É, para as duas pessoas, para a mãe e para o bebê, é uma adaptação muito importante e é uma criação de um vínculo necessário. Agora, é diferente de uma dependência, né? A criança não precisa ser dependente dessa mãe e nem essa mãe precisa ser dependente dessa criança, né? E isso a a gente precisa cuidar, né, então vai passando o tempo, sei lá, passou três, quatro, cinco, um ano, e aquela criança ainda está muito presa a essa mãe, e essa mãe também muito presa a essa criança, aí a gente precisa cuidar, porque o excesso, né, é o excesso de cuidado, de proteção, aí a gente precisa cuidar, aí eu fico um pouco preocupada quando eu vejo casos assim
0: sabe? É, é o cordão gente, umbilical que é cortado no hospital, mas a mãe ainda levou, né? É, levou e é muito, casa. exatamente, isso é do adulto, não é
1: da criança, não,
0: né? É a não criança é da vai criança. se adaptando a, ao que ela vê, ao que ela percebe uhum. ali, né? É, exatamente, eu acho que isso precisa ser olhado de verdade, porque é muito sério, né? Tu comentaste as questões dos pediatras, né, Célia? Eu realmente eu acho que é importante nesses primeiros meses, principalmente que ao resguardo uh, da mulher, da mãe, né, uh, há um até mesmo uma relação diferente do casal, porque é uma adaptação, a um novo membro e tudo, e tem essa questão de saúde. Eu posso falar. Uh, por mim, por exemplo, meu filho dormiu no, no meu quarto nos três primeiros meses, né, do lado da minha cama num bercinho do lado da cama, porque ele te, te, tinha um problema cardíaco eu não tinha opção, né, assim uhum. de botar ele distante, porque a regra é, ele não pode chorar imagina um bebê não poder chorar, né então muito era, complicado, né muito, então era tinha que trocar a, a fralda rápido, tinha que atender rapidamente não dava para deixar no, no, no berço, né para esperar uhum. eu ir então, ele ficou ali, mas assim que ele recebeu a alta, com três meses e meio, eu já fui fazendo a transferência dele para o quarto, para dar essa autonomia. Eu também poder descansar, ter um sono revigorante, né, mas, um pouco mais tranquilo, hoje a gente tem N recursos, babá eletrônica, babá de vídeo, né, todas as opções, tem. então fica mais tranquilo para as mães, mas é um processo, né, Tela? Eu acho que isso também dificulta, né, de saber o momento de tirar, não é só a questão de, do adulto desligar, mas de ter disponibilidade de fazer esse processo de tirar do quarto e levar para esse espaço da criança. Vamos falar espaço, não se quarto, porque né, divide com alguém ou dorme em outro, né, uhum, mas é, uhum. nesse espaço da criança. Uhum. É um processo. Como é que dá para fazer isso de forma mais. Então, essa, você falou uma palavra importante aí, né? Disponibilidade, né? Eu acho
1: que é isso, é você tem que ter disponibilidade, porque Letícia dá trabalho, né? Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, e eu acho que o adulto é, precisa estar pronto para isso, né? Eu acho que é Sim. isso. Eu tenho, assim, acho que até por experiência própria, sabe? Assim, eu acho que todas as vezes que eu estive certa do que eu estava fazendo, né, frente a uma situação assim, é, não. Hoje é, é a mesma coisa de, por exemplo, tirar o peito da criança, né? Nossa, eu preciso começar a desmamar essa criança, porque tirar da, da, do quarto é a mesma coisa, é o mesmo processo, né? Preciso começar esse processo, né? Você não precisa necessariamente, tem pessoas que preferem necessariamente tirar de uma vez, né? Hoje você vai dormir no seu quarto, ok? Né? Tem crianças que, ok, respondem bem nisso. Mas é um processo. Você vai ter que acordar à noite? Vai. Porque a criança vai voltar para a sua cama, dependendo da idade da criança. Se for um bebê, vai chorar? Você vai ter que ir no quarto do bebê? Vai. Se for uma criança maiorzinha, vai levantar à noite e vai para a sua cama? Vai. Você vai ter que voltar e, e levar a criança de volta? Vai. Vai ficar um pouquinho com a criança no quarto? Vai. Enfim, você vai achar um jeitinho de ir adaptando esse processo. E sabe uma coisa? Importante, assim, é, mesmo a criança não é, não falando ainda, um bebê, por exemplo, eu acho muito importante você ir conversando e dialogando com essa criança o que está acontecendo, né, então, olha, bebezinho, fulano, Joãozinho, Josézinho, sei lá, Hoje você vai dormir na sua caminha, porque aqui é o seu lugar. Apresentar o lugar para ele,
0: sabe? De uma Eu forma que, positiva, né? Sem oh, dúvida. Teu brinquedinho, teu... E Letícia,
1: você não consegue fazer isso se você não está convencida disso, né? Entendo. Eu acho que isso é na vida, né? Isso é para tudo na vida. Sim, né? sim. Você não consegue convencer uma pessoa se você não está certa disso. Né? Então, o primeiro ponto, como é que faz, Célia, esse processo? É você com você mesma. né? Você, eu digo, quando eu digo você, eu estou me referindo à mãe, mas é a mãe, pai, responsável, Cuidador seja que quem tá for. Nesse isso,
0: processo ali com isso dessa criança. Né?
1: É importantíssimo ir conversando com essa criança e contando para ela o que está acontecendo. né? Eu acho tão positivo isso, sabe? Ah, mas o bebê não entende. O interesse, a gente entende, ele vai entender, ele vai se sentir seguro.
0: né Até pelo é... tom da voz, pela maneira Sim. que, que Sim. Ela tá, né? a pessoa é... tá passando isso, né? Exatamente, quando você pega um bebê no
1: colo, se você está inseguro, ele vai chorar, não é? ele vai sentir. É a mesma coisa, se você está inseguro em deixar no quarto, putz, esse bebê vai chorar. Ele vai e tem tantas
0: técnicas também, né, que tu pode, além, além da paciência, de todo esse espaço, de, de saber isso, de ter essa disponibilidade, tem outras técnicas, né, tu tem um, um, um objeto de, de vínculo, ah, pode ser, sim. né, um ursinho, pode ser, um rolinho, tem uns rolinhos com ervas, tem travesseirinho sim, com cheirinho. Cheirinho, sim. É, sim. Né? Pode pegar a camiseta, uma blusa da mãe, né? Uhum. Colocar ali com o cheiro da mãe. É. Para ter esses vínculos, assim, para a criança não se sentir que, na verdade, é mais para os pais do que para a criança. Muito a gente mais. Tá falando. Muito Mas mais. Mas mantém esse vínculo, né? Exatamente. Porque uma das coisas que eles falam, os pais falam, assim, é que não tem problema porque a criança é muito pequena dormir no quarto dos pais, né? Hum. Vamos passar dos quatro meses, vamos dizer assim, ó, até os três meses a gente diz que tá ok, até por recomendação médica. Mas depois tá. disso, não tem problema, porque o bebê é muito pequeno, ele não percebe nada. Quais são os problemas de uma criança, de um bebê no quarto dos pais, Célia?
1: Então, olha só, eu li algumas coisas a respeito disso, né? E tem muitas... É muitas falas divergentes, né? Então, assim, é, tem pessoas profissionais, inclusive, da área, seja da área Sim. médica, pediatria, como da psicologia também, dizendo que tá tudo bem, que não tem nenhum problema, por exemplo, que após os três meses de vida é, e três meses do nascimento do bebê, o casal né, é, volta, inclusive, a ter a vida sexual deles, né, é o esperado, uhum. né, Letícia, que claro, o casal né? volte, claro, a ter a vida sexual deles. É, falei, é, né?
0: mas é casal, é o por que favor, quer, né,
1: né? Exatamente. Essa intimidade, essa intimidade, Exatamente. Então, um bebê de três meses, tem lá as pessoas que dizem que não tem nenhum problema, ele está, o bebê está no mesmo quarto, né, ele é muito pequeno, ele dorme profundamente, não tem nenhum problema. É... Tem as, tem uma, isso é uma parte de uns profissionais, tem uma outra parte que não admite de jeito nenhum, dizendo que, é, uma, é, a relação entre casal é íntima e privada, ponto. Né? Ninguém, tem que, ninguém tem que estar junto, né? muito menos uma criança, mesmo um bebê de três meses né eu, eu inclusive li em relação à a, a lei né a lei Exato, isso aham, pode isso ser é legal exatamente né isso pode ser
0: inclusive enxergado como uma negligência exatamente né? é o que é, eu vou botar também tem essa questão exatamente, legal tem. porque tu tá por mais que seja um bebê é. expondo ela a situações é, que não ela pode acordar mesmo. a qualquer momento uhum. né ah mas
1: a gente faz com cuidado a gente faz ok e Letícia, sim, também, né, pra gente não ser tão radical, é, se é uma situação que acontece esporadicamente com a criança no quarto, não na mesma cama, né, Exato. É, ok, Tá? A gente pode até aceitar né, a criança dormindo no mesmo quarto e acontece de vez em quando do casal ali é, manterem uma relação cuidadosa, mas ter este cuidado com a criança, porque isso que é importante, é a proteção da criança, é o cuidado Exatamente. com a criança, né? Agora, não pode ser é, todo dia, não pode ser sem nenhuma preocupação, não pode ser sem nenhum cuidado. Isso e isso não a gente dá falando
0: mesmo. também de crianças bem pequenas, Bem pequenas. Né? Estamos Bebê, falando de crianças três meses de criança, vida, né?
1: Isso, isso bem Estamos pequenas, falando de crianças né? pequenas, exatamente. E
0: eu acho também uma coisa importante pensar que... a um, pai e mãe, eles precisam naquele momento que eles estão junto também desligar, no momento que tu tem uma Exatamente. criança ali, a criança deu um chorinho deu uma mexida, a mãe uhum. já uhum. né, engraçado já, você falar, já, é. já esqueceu do marido ali nesse é, momento é, é engraçado você falar da mãe
1: né, porque a gente sabe que a mulher é muito mais sensível a isso claro. né, é, o homem na relação sexual a gente sabe o homem está presente na relação tá focado, sexual, é, a mulher só. Um A, A mulher, é aquela história do controle remoto, né? A mulher tem vários botõezinhos do controle remoto. A criança sussurrou ali do lado, acabou para ela. Né? Vai ter que fazer tudo de novo, começar tudo de novo. E ninguém merece isso, né? Não, então, acho não. que tem que tomar esse cuidado também. Né? E, e eu acho assim, também, pensando aí na já que a gente entrou nesse assunto mas pensando também na qualidade de vida dessa mulher sexualmente falando Sim. né é melhor que não se tenha uma criança no quarto né eu acho que ela merece ter essa intimidade é o momento e essa dela de qualidade mulher não de Opa mulher. exatamente né eu acho é. que isso as mulheres precisam pensar nisso sabe porque acho que é assim virei mãe Acabou para mim. Eu sou sua mãe. Não, você não é sua mãe. Você é mulher. Você é erotizada. Você é esposa e é. né Eu acho que ela tem. Ela precisa pensar claro. nisso. Não pode esquecer disso, né, Letícia?
0: Porque é a vida não é só a maternidade. E daí quando a, a mulher ganha o bebê, claro, tem toda a questão hormonal que a gente sabe. Que claro. Muito tanto da gravidez quanto pós-parto uhum. e tudo e uhum. isso dura, pode durar até dois anos. Né, a falta de libido, a diminuição de libido. A gente já está entrando em outro assunto, mas só para é, quem está é. ouvindo para dar um, um toque. Né? Uhum. Mas uma das questões é: quanto menos sexo tu fizer, menos vontade tu vai ter. Sim. Então, é esse fato de tu poder dar essa independência para a criança e dar essa independência também para o casal, de ter esses momentos, mesmo quando tu disse esporádico, começa um pouco mais ir praticando aos poucos, essa libido é vai aumentar, a rotina Sim. do casal vai voltar ao normal, né? Sim. Então. Vai eh, se construindo uma nova relação com essa outra pessoa, com um terceiro que está ali, mas que está uhum. num espaço dele, protegido e tudo, né? Exatamente. E quando passa a ser problemático, e nós não temos mais um bebê, mas temos uma, uma criancinha ali, dois anos, três anos, quando que começa a ser problemático? Uhum. Então, Letícia,
1: eu costumo dizer que cada um é cada um, né, cada criança é de um jeito, então não tem uma regra, a criança de três é, é, tal, é de tal jeito, de quatro é de tal jeito, todas iguais, não, não tem isso, né, Sim. então eu acho assim, acho que até as fases de Freud, é, eu acho que né, não, não encaixa mais, né, eu acho que cada um reage e, e, e desenvolve de uma maneira. Né? então não dá para dizer exatamente em qual idade passa a ser um problema cada criança desenvolve de um jeito por isso a importância dos pais conhecerem os seus filhos Ótimo. Né? Né? Assim, precisa conhecer essa criança é né, então uma criança, criança
0: extremamente esperta pega tudo, Pô, cara, se... cara, puxa não é. como é que tu vai deixar é. né, perto? e assim, eu atendo casais
1: né, no consultório e muitos acham, eu já ouvi muito ah, a gente não se separa porque nós temos um filho e é um filho pequeno e ele vai sofrer muito, Letícia eu sempre digo isso a criança sofre muito mais num relacionamento né, vivenciando um relacionamento que não vai bem do que uma separação saudável uma separação que pode ser bom para todo mundo, boa para todo mundo, sabe? Então a criança sente sim, meus sim, pais não estão percebe,
0: bem, lógico. Percebe a felicidade, percebe. Claro. É difícil de um transmitir isso no clima dentro da casa, no Exatamente. estresse do casal não passar para a família. Exatamente. É. E assim, já falando de idade de criança, dependendo da idade e
1: do entendimento da criança, se por um acaso ela, é, ela presencia uma relação sexual, sei lá, acordou lá no meio da noite e viu uma relação hum. sexual. Ela não entende aquilo, ela não sabe. E muitas vezes o entendimento da criança é de algo violento, é de algo, Sim. é de uma agressividade, né, e isso pode deixar marcas importantes Eu vi criança, o
0: papai não... a mamãe, né? Exatamente. É uma leitura. É, ela que não vai, vai...
1: É, porque ela não sabe, ela não sabe o que está acontecendo, né, dependendo da idade, dependendo do entendimento dela.
0: Porque é um é. tipo de carinho que ela não entende, ela não conhece, não ela entende. não dimensiona isso como um carinho, ela dois corpos se batendo, se tocando é, de uma exatamente. maneira que ela não vai perceber, né? É. Então é muito bom essa colocação para os pais, uh, que às vezes os, os pais acontecem desses acidentes, uhum, assim, né, uhum. pode acontecer, esqueceu a porta, ou a criança entrou, ou dorme no quarto, Sim. né? Sim. E Ai, ah, meu filho me viu fazendo... Não, ele, a leitura conforme a idade vai ser pior ainda do que se fosse... Vai ser é. uma, uma leitura que violenta, né, para É, normalmente é isso que fica
1: e é importante conversar com a criança quando ela vê alguma coisa, né? Importante conversar, Letícia, não vai lá, a pessoa não precisa ir lá explicar o que estava acontecendo, né? Mas não ela é precisa Não, é por, favor. É, por favor. É, porque aí vai o adulto, ah, mas eu vou falar o quê pro meu filho, né? <risos> então, assim, é dizer de maneira muito Nossa, gente, de uma maneira muito natural, que Papai e mamãe namoram, sim, que está tudo bem, né? É, não estava
0: machucando ninguém. Que não
1: principalmente, era exatamente, que aquele espaço, quarto, né, do papai e da mamãe, quando a porta está fechada, inclusive, precisa ensinar desde pequenininho que a criança tem que bater na porta, Perfeito. Né? Porque ali é o lugar do papai e da mamãe. Papai e mamãe namoram, né? E a criança entende, Letícia, se for dito desde sempre, conversado, isso é tão saudável, sabe? Para a criança.
0: Claro, ela né? entende os limites dela. Porque são limites que ela aprende dentro de casa que ela vai usar na rua também. É, é né? Né? Isso a é super importante. Exato. É. A individualidade dela, das outras isso pessoas.
1: Já é, espaços. Isso já é. isso já é educação sexual, gente. Isso é educação sexual. Né? Os pais acham que não, não aplicam né, a educação sexual. Eu acho que a partir do momento que não se fala nada, já está fazendo, você já está fazendo e exercendo a educação sexual em não dizer nada. Né? então assim, diga mas diga de maneira tranquila sem medo, né é, eu acho que a sexualidade tem que ser vista de uma maneira muito saudável, né, porque faz parte da nossa vida, gente, é a forma como a criança vai lidar com o mundo lidar com é as pessoas é o que a gente sempre
0: coloca aqui no, nos nossos podcasts é, é uma coisa, a sexualidade faz parte da nossa vida, faz tem todos os nossos vida. momentos uhum. a gente precisa naturalizar todos os temas é. e assuntos disso né, é. Isso aí. E Célia, com hum. relação aos filhos neurodivergentes, a gente tem muitos casos de crianças com autismo, né? Então, uhum. desde pequeno, a gente sabe que o autista tem uma uh, certa dificuldade, às vezes, de mudar a rotina e tudo. E, e tem essa questão dos pais de uma proteção muito grande, né? Não é à toa, eles chamam de anjo azul. Ou seja, o anjo que assexuado, linda. os anjos neutros. Né? Uhum, uhum. Mas isso também a gente vai trabalhar em outro momento sobre a, a, a sexualidade das crianças, dos jovens e adultos uh, autistas. Mas as crianças neurodivergentes que os pais colocam no quarto uhum, uhum. e acabam vivenciando, como a gente falou, esses, esses momentos de intimidade. Eu tenho um caso de uma pessoa que me procurou que o filho pré-adolescente, na fase de 11, 12 anos, começou a apresentar situações, assim, sexualizadas, né, de uhum. se abraçar, passar a mão, coisas, e a, e a mãe apavorada, e aí, claro, numa conversa a gente começa a, a procurar informações e tentar entender o roteiro disso, né, até para orientar o que ajudas, que orientações a é mais profissionais procurar, e se chegou uh, ao fato de que ele dormia no chão do quarto dos pais, uhum. né? da mãe uhum. e do padrasto. Aí é fácil perceber, eu ainda perguntei para ela, disse, mas vocês mantêm? Ela não, mas ele tem o um sono pesado, ele, né, não, não tem problema, a gente não faz barulho, a gente é o mais discreto possível, ok, não é por mal, eu entendo, até, eu até questionei ela, cara, vocês têm estrutura de ter um outro quarto para ele? Ah, ele tem, mas ele não gosta de dormir. Ela disse, bom, mas é daqui que tá surgindo toda essa sexualidade uhum. dele, porque a fase que ele tá... Não é por ser anjo que ele não tem hormônios, que ele não está crescendo. Claro, está crescendo, está claro. desenvolvendo os hormônios. Pré-adolescente, ainda. Pré-adolescente, começa né, o corpo a ferver. E nisso veio toda... Floresceu todos esses uh, movimentos dele. Uhum. Então, como trabalhar essas crianças e esses uhum. pais para entender que, mesmo sendo anjos azuis, eles têm algumas percepções e têm evolução claro. nisso, né? Eu acho
1: que é uma... Nossa, é uma... É uma adaptação, né? Imagino que uma família que tenha uma criança que... É uma criança que, como eu diria, ela precisa de maiores cuidados, ok. Ela precisa de... Mai... É, tem maiores dificuldades, talvez, de entendimento, dependendo aí da, né, da problemática da situação, porque Sim. cada caso é um caso. É, eu não trabalho com crianças... Com questões neurológicas, eu não tenho muita experiência nesse atendimento, mas eu imagino que exige mais, ok? A família tem que se adaptar Sim. a isso. Achar que essa criança não vai, ou esse adolescente, né, não vai ter as necessidades dele, sexualmente falando, é, sentimentos, fantasias, do jeitinho dele, eu acho que é até. É, inocência, sabe, assim, de pai e mãe que acha que, acho que é proteção demais, é. até, eu entendo, eu super entendo isso, sabe, mas assim, o fato é que elas existem, existem as, as necessidades, os pensamentos, as fantasias, do jeitinho, na condição daquela, daquele indivíduo, eu Exato. acho que o que é importante, é, eu acho que esses pais não podem esquecer, né, que isso existe, que eles Enquanto casal, enquanto pais de crianças com, esses, com essas necessidades especiais, eles também precisam viver, eles têm direito à vida sexual deles, eles têm direito à vida conjugal e intimidade, né? Então eles precisam se adaptar com, assim, mas com muito cuidado para que todos fiquem bem. Eu fico pensando é, em mães. Né, que colocam, por exemplo, dessa, desse pré-adolescente, que ele não quer dormir no quarto sozinho, porque tem dificuldade, enfim, e eu super entendo isso, mas assim, ela vive para esse filho, eu imagino.
0: Né? Sim, ela vive para esse uma filho, total. Né? Né? ela
1: se dedica completamente para esse filho, e a vida dela fica como? Letícia, sabe, eu fico, eu fico preocupada com essas mães, né? então eu acho que essa adaptação que eu vou dizendo, que eu vou falando, é uma adaptação, inclusive, da família, né, uma adaptação do casal, né, como é que nós vamos viver, porque esse filho está é, é, aqui, né, o problema existe, né, e como que nós vamos viver é, frente a essa dificuldade, a essa situação, protegendo esse adolescente, protegendo esse, porque é um adolescente, né, a gente uhum. não pode esquecer disso, é, tem as questões deles, não sei que, que grau de autismo, eu não conheço a criança, não sei, mas tem as dificuldades, mas é um
0: adolescente, então como é que nós vamos lidar com isso tudo? Né? Eu então, acho que uma das coisas que quando os pais colocam os filhos, seja neurodivergente, ser uhum. neurodiverso, neuro, neurotípico, quando os pais colocam os filhos no quarto, independente da idade, independente da, da faixa etária, eu acho que é muito uma questão de, não, como a gente falou antes, não cortar o cordão umbilical, mas infantilizar também o máximo de Sim. tempo possível essas crianças, né? Uhum, uhum. Não, assim, eu, não quero eu não quero ser mãe de um adolescente, de um adulto, eu não quero ser pai de um adulto, né? É, é outro é. manejo, é outra vivência. Então, enquanto eu puder vivenciar isso, eu, eu sei de casos, por exemplo, de pais que conseguiram levar a criança para o quarto, na caminha e tudo. O que aconteceu? Os pais foram para o quarto da criança? Então, é,
1: não é. é então não. é aí que eu quero chegar, né? Eu acho que é muito mais uma questão do pai ou da mãe, ou seja, do adulto. Do que da própria criança, né? Eu, eu tenho certeza disso. Eu, eu tenho uma um caso real é aqui, assim... Que eu até pedi uma ajuda de uma amiga minha... Que tem três filhos, né... Letícia tem... Assim, e são três meninos... Com idades... Um de sete, um de seis... E agora um bebê... De sete meses, Sim. né... Ela tem três meninos... E, e são, são crianças diferentes, né... E eu perguntei como é que foi esse processo... né? Então, assim... Primeiro filho... Teve esse processo que a gente falou no começo... É, de ficar alguns dias no mesmo quarto dela porque era primeiro filho... e ela sempre ouviu dizer... olha que interessante... ela sempre ouviu dizer da mãe dela... que olha, se você deixar o seu filho um ou dois dias no seu quarto, você não tira nunca mais, porque a criança acostuma, e é incrível isso, né, e ela ficava com essa coisa na cabeça, meu Deus do céu, eu tenho que pôr esse menino no quarto dele logo, e era uma coisa muito difícil para ela, né, um peso, porque ela achava né? que era um peso, exatamente, porque ela tava achando que tava sendo uma mãe, meu Deus, eu não vou conseguir pôr esse menino no quarto dele, e esse foi o primeiro. O segundo, ela já foi meio que esquecendo um pouco disso e dando lugar para o... Eu acho que eu posso acolher, sim, esse menino no meu quarto quando as coisas tiverem necessidade, vamos dizer assim. E sim. foi um segundo filho que necessitou mais, que tinha mais necessidade de estar junto, né? Um pouquinho maior, ele teve terror noturno, é, ele acordava muito à noite e acorda até hoje, inclusive, né? É, acorda muito à noite, hum. tem pesadelos, e ela foi entendendo que esse menino precisava de mais atenção e um que um tudo olhar bem Exatamente. É igual
0: ao outro, né? Exatamente, um olhar
1: né? E aí, olha, tudo bem você ficar aqui, só que aqui é a cama da mamãe e do papai, tá bom? Eu vou deixar você aqui, quando você tiver mais calma, a gente vai voltar para o seu quarto, e assim foi feito, Letícia, e eu acho que isso é limitar é botar o limite, e agora o terceiro que veio é um bebezinho, isso não aconteceu, ele está lá no quartinho dele, no berço dele, junto com os irmãos, no mesmo quarto, e está tudo bem, e ela falou isso para mim, era uma coisa muito mais dela do que dos meninos, né? ela achava que tinha, ela não podia deixar a criança na cama dela, porque a mãe vinha falando desde sempre, sabe aquela coisa, não pica com a criança no colo, porque senão você não vai conseguir pôr a criança em outro lugar, ela só vai querer uhum. ficar no colo o dia inteiro, como Sei. se o colo fosse uma coisa proibida, né, e não é, né, você pode ter a criança no colo, tempo que você quiser, é importante para a criança, é importante para você, e está tudo certo. Mas você vai limitando algumas coisas. Ó, agora você espera um pouquinho, porque a mamãe vai fazer alguma outra coisa. E
0: pondo os limites para a criança. Explicando, né? As pessoas Explicando. acham que não, não precisa falar porque é bebê ou porque é criancinha pequena. É... Exatamente. Não, a gente tem que falar com a criança, explicar é. as coisas. Falar então, esse
1: ela, menino, não sei... Exatamente, e esse menino que você está falando... Eu não sei o grau de entendimento dele... né Mas precisa ser dito para ele... Mas para isso o adulto tem que estar seguro... É, então eu acho que é muito mais do adulto... Aliás, é só do adulto... É só do adulto... Sabe? Né? É só do adulto... A insegurança, o medo... O medo dessa mãe de deixar ele no quarto sozinho... né E ele precisar... E ele ter alguma crise... Não sei... Eu tô pensando nesse caso que você falou... Eu acho assim essa mãe, né, esse, esse casal, inclusive, não, não se sentir sozinho nisso, né, pedir ajuda não. sim,
0: sabe, não, falar assim, é sobre isso, importantíssimo. Não, eu vou, vou buscar alternativas, uhum terapia ocupacional, tem teoda, eu disse, fala com ela, né, faz essa independência Ótimo. dele, essa transição desse momento. Ótimo. Fala com o grupo e, e vamos tentar mudar isso, né? Isso. Uh, foi mais um sistema de orientação, assim mas uhum. é um caso que me chamou muito a atenção. Claro. É, porque tem muito é. Eu acho que pedir ajuda e. Em... E ter
1: percebido o filho dela já foi um passo muito importante. Foi, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque muitos nem percebem. Não. A, o comportamento da criança ou do adolescente nem percebe,
0: né? Então é importante perceber isso. Claro. E nisso tudo também que a gente está falando, a gente, como tu comentou do segundo filho dessa tua paciente, né, uhum. que tinha um outro olhar nesse estava um outro olhar, também não é nada rígido. Pode haver as exceções, as coisas, né, quando Sim. uma criança adoece, um dos, dos casais, né, o pai ou a mãe viaja, fica o outro, não tem problema dormir aquela noite ali, né, e ficar, isso. né, o final de semana, vamos fazer uma sessão pipoca, dormiu ali, né? Na... Me... Okay, não é perfeito. problema. Até o momento, eu acho que isso até é até mais gostoso do que aquela coisa de ficar sempre ali, porque se torna especial. É, é, é uma mesmo. noite
1: especial. Né? Isso, e a criança Muito entender especial. isso, a criança sabe que aquela noite é diferente, né? Aquela viagem, tudo bem, eu vou dormir com o papai e com a mamãe, olha que legal, né? Mas não é regra, não é todo Sim. dia. Mas aquela noite, naquela viagem, é, aí tudo bem, né? E isso ser falado, né? Letícia, ah, diálogo. Pode.
0: Opa. Fica aqui comigo, Hoje tu vai ficar aqui comigo na cama, Isso. porque o papai foi viajar, a mamãe foi viajar. Isso. Né? Ou é. tá meio doentinho, tá com... Uhum. Ok, uhum. Né? mas ah, depois tu volta pro teu quarto, volta pro teu. teu. Isso, porque lá é seu lugar. Isso, seu espaço, né? Isso Entendo mesmo. Essa individualidade deles. Eu
1: tive uma pergunta, uma pergunta, uma fala no Instagram, que ontem eu, eu acabei colocando no, no meu story sobre a nossa conversa hoje, e uma mãe disse o seguinte, é, somos mãe e filha, sozinhas, ela dorme comigo desde sempre, ela tem nove anos, mesmo tendo o quarto dela, ela comentou isso, né, e eu fiquei pensando nisso e eu, eu respondi para esta mãe o seguinte, tá tudo bem para vocês dormirem juntas desde sempre? É, será que em algum momento você não sente falta da sua individualidade? E ela, com nove anos, será que não sente falta da sua individualidade? Letícia, porque é uma coisa para se questionar, né? Será que essa menina de nove anos, ela tem o quarto dela? Não é que ela não tem, porque aí a gente volta lá um pouquinho. Uma família, por exemplo, uma mãe e uma filha, que não tem outro, outro, outra opção. Elas dormem no mesmo, no mesmo quarto, na mesma cama, porque ela só tem. Aquele, aquele quarto e aquela cama e aquele espaço, tudo bem. É, apesar de que dormir no mesmo quarto, elas poderiam ter duas camas. Porque uhum. eu acho que é uma individualidade. É fato que é necessário, sabe? Então Sim. eu respondi isso. Será que em algum momento você não sente falta dessa individualidade? Tá tudo bem para vocês? Porque pode estar tudo bem. Mas e para essa menina de 9 anos? Como é que é isso? eu não sei. Onde
0: começa uma e termina a outra, né? Isso, isso. Essa, essa é interessante. Onde é que está a mãe? Onde é que tá a filha? Onde é. é que desvincula essas, uhum. essas duas? É, a gente precisa ter a personalidade porque por mais que tenha saído da gente, não é, é a gente, né? Isso, Tem uma partezinha é. nossa, mas não é da gente. Então, isso é importante é. ter essa... Essa separação. Essa separação. E, a, e acho que a mãe e o pai que criam muito isso, que vão lá e criam essa dependência da dos filhos, né, tu falou de, dessa, desse comentário no Instagram, eu tava lembrando também eu também tive um comentário de uma mãe que é separada e aí, na casa dela, a menina tem o quarto dela, dorme, uhum. né no espaço dela, mas quando vai para casa dos, do pai ela fica no quarto do pai na cama do pai? sim, e quando eles estavam casados, eles tinham um espaço próprio cada um, eles tinham um espaço do casal e espaço da criança certo. separados, né, uhum. mas agora, ah, mas ele, ela tá sozinha, como é que faz isso? É me, o mesmo questionamento, é
1: complicado, ah, o papai e a mamãe separou, por que que ela tem que dormir com essa mãe? Por que, que tem que dormir com esse pai? Que necessidade é essa destes adultos, dessa filha, dormir junto? Porque é claro que é uma necessidade desse, desses adultos, sabe, Letícia? A criança, ah, os pais se separaram. É o mesmo processo. É de quase diálogo. É
0: quase uma de outra pessoa. Isso, isso.
1: Então, é o mesmo processo. Como fazer isso? Conversando com essa criança, sendo o mais claro possível. Mas como fazer isso? Você precisa estar disponível para isso. Esses pais precisam entender que essa, essa filha, ela não vai substituir em nenhum momento um ou outro. Não é esse o papel dela, né? Então esses pais são de ajuda, né? Eles precisam entender que que
0: lugar tem essa filha na vida deles, né? E assim. Nossa, que, que difícil isso. É muito viu? difícil. E a gente fala agora nesse momento, né? Uhum. Tem essa situação. Mas quais os reflexos disso ao longo do tempo, né? O que, que, é que vai trazer isso para essa essa criança que vai crescer, adolescente, adulto? Uhum. O que, que, como psicóloga, tu acha que pode? Então Olha, eu tenho até medo de
1: pensar, né? É, eu, eu penso, de imediato, eu penso na dependência e na insegurança. Essa menina se tornar uma, uma adulta insegura, dependente, né? De não conseguir tomar decisões, é, isso de imediato. Agora, eu fico pensando além, pensando um pouco além, é na sexualidade dela, né? Que complicado isso, né? Dormir com o pai... É, eu acho muito, muito complicado... Muito complicado... né? Como isso fica na cabeça dela... Até onde eles conseguem separar, inclusive...
0: Porque, Porque no momento que ela entende que isso não tem problema, uhum. não, claro, nós não estamos aqui julgando o pai, não é nada disso. Não, um... de jeito no nenhum. No momento nem vou deixar claro para quem está ouvindo. O que nós estamos Exatamente. querendo dizer é assim, que isso para a criança acaba normalizando a situação de um adulto homem, entendeu? Uhum. Uhum. Colocar ela numa cama. Então, Exatamente. Claro que ali é o papel do pai, ele está como pai. Mas nada para uma criança que é, que é mais de nada impede que um outro homem, um outro adulto, faça isso, né? Uhum. E, e ela, ela ache natural. E ela ache natural. É. Exatamente. Né? Então é isso que eu quero colocar. Nós não estamos uhum. aqui uh, de maneira nenhuma como eu falei desde o início, não é julgamento, mas nós estamos aqui colocando questões que podem Ser um alerta para as pessoas de uhum. riscos que podem vir. Que, claro, o pai não está na maldade, não é isso. Mas normaliza para a criança essa situação que um outro homem adulto pode vir a fazer, né? É, e outra vez falar aqui da individualidade
1: de cada um, né? É um direito dela ter a individualidade dela. Então, assim... Claro, a gente não sabe em que contexto isso acontece, de que maneira isso acontece, não sabemos, tá? Mas existem sim prejuízos aí, e existem, porque não é natural, não é esperado que isso aconteça. É, se a gente for pensar aí numa numa dinâmica familiar, não é esperado que isso aconteça. É,
0: é para se olhar, é para se olhar com bastante cuidado. Eu, sim. É, essa questão dos pais, a culpa, acho que vem a culpa, vem a dificuldade de afastamento, né? Aquela coisa Sim. assim, ah, eu não quero perder nenhum segundo da, da infância ah, dos então, meus né? filhos, né? Então, é. eu preciso estar ali o tempo todo, não. Tem momentos uhum. que a criança precisa ter o espaço dela claro. e os adultos também, né? Claro. Tem, a gente tem que bater muito nisso, né? É um direito, é um direito de todos,
1: né? De ter o espaço o seu espaço, né, é direito de todos, nos casais isso é, é previsto, né, que eu tenho a minha individualidade, né, eu vivo com você, mas tenho a minha individualidade, é um direito meu, é um direito sim. seu também. Então, com a criança é a mesma coisa, então precisa tomar bastante cuidado com isso, sim.
0: Então, Célia, que recado tu deixa para o pessoal aí que tá nos escutando aí? Olha, pessoal, eu, eu diria que diante de tudo isso que a gente está falando, assim,
1: olhar para a criança, olhar para as situações, já é um, nossa, eu acho que é um passo tão importante, é, conhecer os, né, os filhos, perceber o que de diferente está rolando, né, os, isso é muito importante, assim, é, e se olhar, Letícia, se observar o que, que está acontecendo comigo, qual é a minha necessidade uma situação que está se tornando é, um excesso. É, ok o meu bebê ficar no meu quarto nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas vamos trabalhar essa independência, essa autonomia, não só do meu bebê, mas a minha autonomia, a minha independência, né? Porque para a mãe, com certeza, vai ter muitas vantagens, vão ter muitas vantagens, né? Para o casal é, como um
0: todo, pro né? Pro casal. até pai e mãe às vezes, este se casal, é. marido e mulher namorado. Nossa, isso é tão importante, né? E eu acho que
1: é, para para mulher, principalmente, que fica uma carga tão pesada, né, depois da maternidade, que a gente sabe que muda tudo e para mulher fica sempre uma carga muito maior de vida com o seu parceiro, né? Sim. Essa carga, não pegue tudo para você. Deixa né?
0: espaço para ele ir lá buscar o neném de noite para o te amar. Exatamente, na cama. exatamente. É, é um momento até de pai e filho, depois acaba sendo da família, dos três ali, né? É, e fica tudo muito, muito mais saudável. Claro, né? claro. E eu acho que assim dá para evitar muitas
1: outras coisas, né? Um estresse maior, uma, uma depressão também. Eu tenho atendido mulheres pós-parto aí com uma depressão, sabe, de cansaço mesmo, esgotamento, diria, né? um esgotamento, eu diria. Um esgotamento bem grande e isso tudo é gerado por não conseguir delegar, por se exigir demais, por achar que não pode errar, né? A gente erra, a gente falha, né? Não Eu tem acho problema que até nenhum.
0: muitas vezes o pai pode perceber essa, essa, esse apego da mãe sim. de não querer tirar o filho do quarto, ter um momento de chegar e dizer assim, olha amor, pro bem dele, pro teu, tu precisa de sançar, sim, a gente precisa sim. ter o nosso espaço, vamos fazer essa reestruturação. E é um
1: processo, né, né? Elitice? É, um é, um
0: é um processo. É um processo, exige viu? sim, viu exige bastante. E no caso, de, como a gente comentou antes, de quem não tem essa estrutura, né, que tem que dividir o um quarto, é. Que, é. ou até como a gente comentou desse pai, de repente botar a criança num uhum. colchãozinho na cama embaixo, já que é por visita ele dormir na, no colchão. Dá para a gente ver alguns manejos para separar? Eu, eu, eu trabalhei bastante tempo no
1: CREAS, né? E assim, a gente via famílias numerosas, inclusive, né? Que dormiam todos no mesmo quarto. É muito complicado isso, é né? Difícil, né? É difícil, É muito difícil, é, porque ali acontecia tudo, né? Acontecia... Sim. Os amores e os desamores também, né? As violências aconteciam ali e as relações sexuais, enfim, é muito complicado isso. É, mas, enfim, tem casos e casos, né? Claro. Então, eu acho que famílias que não têm opção, que moram num cômodo ou que só tem um quarto na casa, eu acho que tem que procurar se adaptar de alguma forma, porém, sempre com a preocupação de proteger. Eu acho que proteção é uma palavra que a gente não pode deixar de lado. Eu acho que tem que proteger. Proteger as crianças, os adolescentes, porque é importante isso. É direito do casal, ok, mas a proteção das crianças também é um direito e é um dever né, do adulto. Sim, sim. É, então, é procurar se adaptar de alguma forma. Não sei, gente, é a condição é. que se existe e é, a, é né, a condição que se tem, mas precisa se adaptar. Não sei. Eu acho que precisa. Ou esse aumentar. casal vai ter que sair, ou esse casal vai ter que dar uma saidinha de vez em quando. Não sei, mas tem que proteger essas crianças.
0: E tem né? que também que estar tá atento, caso não consiga fazer essa separação, esse, esse distanciamento, né, uhum. dos reflexos disso das crianças mais adiante, né? na Isso. alteração de comportamentos, nessa Isso. sexualização precoce, Star de olho, né, né? nesse é. amadurecimento antes do tempo, Antecipado. né, Porque tem uma vivência que não é para aquela idade, não é para uhum. aquele olhar infantil uhum. e é, é o que eles estão passando. Então tem que ter é. uma atenção pro para o futuro deles, né? É, e um assim, trabalhado. né?
1: Informação, né, gente? Informação, é, pedir ajuda, é, sempre tá ligado nessas coisas, né? Eu acho claro. que precisa, precisa ter informação, né? Eu tô percebendo, eu tô com essa dificuldade. O que, que eu posso fazer? Puxa, eu vou ligar para fulano, ou eu vou falar na escola, de repente conversar na escola, abrir esse assunto para alguém, não ficar sozinho. Porque muitos pais com vergonha, com, né, até por insegurança, ficam sozinhos na situação. E aí é pior.
0: Abram Os sentimentos a confusos, né? Culpa, é. medo é. de estar tá perdendo alguma coisa, uhum. de não estar tá dando amor, de estar tá se distanciando do filho. É. E não é por aí, né? Não é isso é. E muitas isso. vezes, a partir do momento que ele abre a situação, o casal, a
1: mãe ou o pai, eles vão perceber que não são só eles que vivem isso. Tem muitas outras pessoas que vivem a mesma situação. Sim, né? sim. Então é importante, importante saber, importante procurar informação, importante dividir com o outro, viu? Não fiquem sozinhos nessa história, não, porque é importante falar.
0: Isso aí, Paz, vamos pedir ajuda, é. vamos trocar informação. Isso Estamos indo para o final, então, do no nosso ah, podcast. Eu vou bem. te pedir para ti. Ai, que estava tá tão bom, né? Tava. Mas você vai voltar aqui outras vezes. Não Opa, não é só me chamar. Mais. só me chamar. E eu vou pedir para te deixar os teus contatos aqui das tuas redes. Como é que o pessoal te localiza?
1: Tá bom. É, bom, eu deixo... Eu tenho o Instagram, psicoseliamota, arroba no Instagram... É só Letícia, Instagram e Instagram, eu tenho. Ah, então pessoal, no Instagram. É, no Instagram. Instagram, gente... Instagram, todo mundo me acha. E Obrigada, o Facebook irmã. também. O Facebook também é Psico Célia Mota, tá? Tá bom. É, mas eu utilizo mais o Instagram. Atendimentos online, atendimentos presenciais em São Paulo, é, no interior de São Paulo, né? Mas agora com essa possibilidade de atender online, a gente acaba atendendo aí, né, o pessoal de outros locais também. Perfeito, olha, Accept? super
0: recomendo, não é por ter sido minha colega, nós estudamos, é, né? fizemos nossa pós em, em especialização em educação sexual Foi. juntos, né, e quando veio o assunto eu disse, já, sabe, já sabia quem chamar, né. Ah, muito guardo, obrigada. Célia, pela, pela capacitação dela. Muito então obrigada. amiga, muito, muito obrigada por trazer esse assunto com tanta propriedade, né, a gente sabe que é um assunto delicado. É. Que mexe demais com os pais, com os cuidadores, mas a gente precisa falar disso e pensar em todo o contexto que a gente debateu aqui, né? É verdade. Cada um dentro da sua realidade e da sua vida, né? Entendeu? É sim. As suas... É, e Letícia,
1: é, você acabou de falar que é um assunto delicado e é delicado porque não tem certo e errado, viu, gente? Por isso que é difícil a gente. É, a gente falou o tempo todo aqui, né? A gente não julga em nenhum momento, né? Se é tranquilo para uma família, a criança, dormir no quarto, ok, mas precisa pensar em todo o contexto aí. Exato. Né? Em todas as consequências. É que às vezes mas a não pessoa tem tá receita,
0: tão... né? Às vezes o pai e a mãe estão tão dentro daquele contexto que é... não percebem até por amor, por, como a gente falou por excesso de amor, por estar ali, por proteção uhum. não percebe as coisas dos reflexos que podem vir adiante, né, então esses uh, detalhes, muitas vezes tu como psicóloga, a gente como educador a gente acaba tendo uma visão um pouco mais ampla, uhum. aí, dizendo olha, vamos prestar atenção nesse detalhe vamos, quem sabe isso, mas como tu disse se dentro daquela realidade, daquela vivência a família tá ok, certo vamos lá, então Tranquilo. É isso né? aí. Mas vamos refletir também sobre tudo que está por trás, né? É isso mesmo. Tá bom? Eu agradeço demais ter participado.
1: Eu acho que informação é tudo. Né? e o nosso papel é esse mesmo como profissional, com educadores psicólogos, médicos, é isso aí a gente tem que informar e a gente tem que
0: trabalhar junto. Obrigada amiga Nada, por isso querido. que tá aqui, ó, o Lei explica sempre trazendo conversa com muita informação para você, que nos escuta para aproveitar algo de acordo com a sua vivência e a sua rotina a gente não impõe regra ou verdade absoluta não mas sim reflexões e ensinamentos baseados em conhecimento e estudo. Tá aí o pessoal que eu sempre convido, né, com formação, com estudo, com pesquisa, sempre para trazer a informação qualificada para você. E para você que nos escutou até aqui, muito obrigada. E não esqueça, siga nossas redes sociais, sempre com a Explica. Curta, comente e mande suas sugestões e perguntas. Mil beijos e até mais. Tchau, tchau.